0: Я к одиночеству привык, и мой покой тревожит редко. Окно, ведущее в тупик, и дверь на лестничную клетку. Как согревают хорошо фруктовый чай и вкус багета. Не оттого что я нашел. Внутри себя источник света. Здравствуйте! В эфире новый эпизод подкаста «Ночные абажуры». Здесь мы ищем ответы на вопросы самому себе. Мы предлагаем осмыслить свой личный опыт и выразить его в эссе на заданную тему. Сегодня будем искать ответ на вопрос, когда одиночество — это нормально.
1: Текст наших слушателей и подписчиков. Редактор Денис Никитас. У микрофона Денис Никитас и Анна Барбашова. Мы записываем эпизод у Юрия Харчикова. Музыкальное оформление приготовил Михаил Гаврилов. Обложку нарисовали Николай Калинин и Кирилл Мореченков. Сегодня поговорим о том, что такое одиночество и в чем разница между уединением, одиночеством и одинокостью. Поищем причины одиночества и вспомним случаи, когда может быть одиноко даже в кругу семьи, друзей и коллег. Узнаем, что вы делаете, когда хотите побыть наедине с собой.
0: У мамы есть удивительная особенность. Она легко знакомится даже на улицах. Как-то раз она шла с концерта домой по бульвару и параллельно ей, как оказалось, с того же концерта шла другая женщина. Та ей говорит: "Я одна иду, и вы одна идете. Давайте знакомиться". С тех пор общаются, созваниваются, вместе ходят на спектакли, встречи с литераторами. Мама уже семь лет живет одна, но задает чудесный пример. Каждый день два раза гуляет, регулярно делает гимнастику, иногда звонит и говорит: "Сегодня поленилась" один раз гуляла. Ходит всегда пешком. Я понимаю, какой силы воли и дисциплины стоят эти шаги. Сверстницы хвалят то, как она похудела и выглядит. Это важно. Не забросила себя, нашла новые смыслы в жизни. А в пенсионном возрасте это порой непросто. Очень легко, будучи одной, обабиться и запустить себя. Татьяна также держит себя в прекрасной форме. Выйдя на пенсию, продолжает работать врачом, но чувствует безмерное одиночество. Будучи два раза замужем, разведена. Старший сын и сестра, хоть и живут в одном с ней городе, не могут закрыть дыру одиночества. Долго поддерживала ее в тонусе младшая дочь. Но дочка закончила школу, уехала в другой город. И тут Татьяну накрыла. Она не смогла настроиться на одинокую жизнь и искала себе занятия. «Мы говорили с Татьяной, что же именно она хочет? Оказалось, что угодно, лишь бы не чувствовать вечернюю тоску. А буквально вчера встретились с Ольгой. Ольга уже давно в браке с Романом. Старшая дочь несколько лет живет в другой стране, у нее хорошо с английским языком. И вот два месяца назад туда поехала учиться младшая дочь. Дело в том, что государственная школа фактически сжирала индивидуальность и подавляла личность девочки. Но это другой разговор. Ольга же пришла с той мыслью, что у них теперь с мужем много свободного времени, и они решили писать книгу.
1: Серега. Когда я долго путешествовал, мне часто задавали вопрос. «I travel alone?» И я всегда отвечал «I travel by myself». И в этом, думаю, огромная разница быть одиноким или быть самому. Быть в уединении, но никогда не в одиночестве. Одиночество – это что-то вынужденное. В одиночестве никто не хочет быть, а вот в уединении находиться куда приятнее и интереснее. Уединение по мне – это осознанный выбор. Именно уединение – наиболее точный перевод ныне популярного слова «ретрит». Неспроста. Часто мы именно такую форму жизни выбираем для какого-то переходного этапа с намерением заложить вектор дальнейшего развития и роста. Одинокость, на мой взгляд, это некое непонимание или недопонимание тебя, окружающими людьми, часто большинством. Любое одиночество – это страдание, но часто страдание надуманное и преувеличенное. Избавиться от него можно, но для этого требуется волевое усилие. Порой люди предпочитают страдать, чтобы их жалели. У меня периодически происходит так, что я приезжаю в какое-то место, компанию, и мне совсем не интересно происходящее. И не потому, что там скучно, не потому, что ничего не происходит, а часто потому, что для меня оно пустое. События, разговоры, мотивы. Для меня посещение таких встреч обычный поглотитель времени. Например, я не ем мясо. Приезжаю навстречу одноклассников, а там из 30 человек я такой один. И для меня это странно, ведь в моем повседневном окружении полно вегетарианцев. Когда люди не знают, о чем поговорить, начинают вспоминать прошлое. И это очень скучно. Когда говоришь о настоящем, люди вроде бы интересуются, но интерес быстро пропадает, и все опять возвращается в воспоминания. Так часто происходит в семейном кругу, среди старых друзей и знакомых одни и те же разговоры по кругу. Вот в таких ситуациях могу сказать, что чувствую себя одиноко, просто потому что неинтересно. «Мне нравится быть и в уединении. Получается мне комфортно находиться как в окружении людей, так и погружаясь в какой-то процесс с головой». Одиночество не хочется никогда, но нахождение одному мне часто мешает в моих строительных делах, когда нужен помощник или третья рука, а то и четвертая. Зато в таких случаях включается изобретательность, и ты начинаешь придумывать приспособления, чтобы заменить отсутствующего помощника. Правда, ценой всего этого является более чем двукратное увеличение потраченного времени. В детстве бывало сидишь дома один. И никто не зовет гулять, никто в гости не заходит. Обычно такое происходило летом, когда все разъезжались по дедушкам и бабушкам, а ты приезжал на неделю раньше других. Тогда отношение к одиночеству сформировано не было. Тогда это было просто неприятно. Время, проведенное наедине с собой, является способом развития и совершенствования, и я обязательно стараюсь найти несколько раз в год недельные или более паузы для перезагрузок и личного роста. Одиночество может быть проблемой для тех, кто не знает, как с этим работать и что делать, когда отключаешься от социума и источников бесполезной информации. Просто многие привыкают к фоновому шуму и принимают его за настоящую жизнь. Когда же знаешь, как с этим работать и что можно сделать, тогда моменты уединения только в плюс. Чтобы побыть наедине с собой, должен быть план, понимание и представление, где, когда и зачем. Без этого, на мой взгляд, уединение теряет те сокровенные возможности, которые может дать каждому из нас.
0: Юля говорит, что одиночество — это выбор конкретного человека. Она полагает, что одиночество — это жалость к себе, которая провоцирует чувство пустоты в душе и отсутствие желания следовать дисциплине и определенным правилам в своей жизни. «Я часто чувствую себя одиноко», — говорит Юля, «и как только ловлю себя на этой мысли, спрашиваю, чем я могу разнообразить свою жизнь, как поменять приоритеты и, наконец, уже перестать себя жалеть?» Только на этой силе духа, каждодневной активности, занятости это состояние, одиночество, поддается дрессировке и не позволяет впадать в уныние. Когда Илона говорит, что чувствует себя одинокой, ей крутят у виска». У нее вроде бы огромная семья, трое детей, она постоянно работает с людьми. Вообще я знаю такое количество людей, что кто-то и за всю жизнь столько не встречал. Но я по-прежнему чувствую себя одиноко. Я чувствую, что я отдаю много себя всем этим людям, а у меня самой есть только я. Для Марины одиночество — это невозможность разделить с другим свои эмоции и ценности, не быть понятой. А вот побыть одной, она как мать двоих детей — считать за счастье, просто погулять или сесть в поезд и молчать 4 часа, но лишь бы никаких попутчиков. Для Кристины категорически полезно временное одиночество. Для нее ценно день-два побыть собой. Это перезагрузка, перезарядка, а потом столько хочется сделать. Ей нужно погружение в себя и сонастройка с самой собой, иначе творчество ее не удовлетворяет в полной мере». Анна долго пыталась уйти от одиночества. Искала и пробовала, ныряя в деятельность, в увлеченность. И кажется, что одиночество — это поиск диалога с внешним миром, состоящим тоже из одиноких людей. Женечка считает, что одиночество помогает оставаться собой среди чужих, а уединение временно, но тоже полезно. Ей нужно бывать иногда наедине с собой. Это помогает многое осмыслить, дает вектор к дальнейшим действиям. По ее мнению... Одиночество – это когда живешь один наедине с мыслями. К этому привыкаешь, и даже комфортно становится. Потом, чтобы привыкать обратно к кому-то рядом, обязательно нужно время.
1: Вера. В подростковом возрасте одиночество – это когда в семье ты отходишь в сторонку, смотришь на всех со стороны, думая, что если ты исчезнешь, то они и не заметят и ничего не изменится. Потом, когда ты ищешь родную душу, то понимаешь, что одиночество ⁇ это естественное состояние человека, ведь никто никогда до конца не сможет понять человека так, как он понимает сам себя. А потом у тебя вырастает дочь с таким же характером, такая же тонкая, мятежная душа, и ты понимаешь, что ей ты можешь рассказать все, и она поймет все. И тогда одиночество уходит, даже если вы очень далеко друг от друга. Одиночество мамы троих детей – это долгожданный отдых, когда ты не должен играть никакую социальную роль и решать проблемы, и можешь вернуться к себе и шагать по парку широкими шагами, вдыхать воздух полной грудью и размышлять о том, как устроен мир.
0: Сергей, я абсолютно одинок в этой реальности и абсолютно никому не нужен для любви. Я поддерживаю в своем жилище чистоту и порядок, готовлю еду и почти всегда сразу мою посуду. Слежу за собой одеждой, занимаюсь танцем, пишу книгу и другие письменные проекты, стихи и песни. Участвую в любительском театре. И неплохо получается. Да, мне пришлось смириться с тем, что приходится доживать эту жизнь без семьи и детей – но я устроил все так, чтобы это доживание было интересным, смешным, ярким, веселым и для меня, и для тех, кто со мной рядом во всех перечисленных выше сферах творчества. Есть возможность оставить свой след в истории, и я этим уже вовсю пользуюсь. Много идей, много планов, что боязно, вдруг о этой жизни не хватит все воплотить. Обидно от того, что нет женщины рядом, которая разделила бы это все вместе со мной. Мир полон одиноких людей. А почему? а потому что никто никому не уступает, все ищут кого-то получше, а этого получше они проморгали рядом с собой и остались ни с чем.
1: Анастасия. Мне кажется, сейчас слово «одиночество» настолько обесценено массовой культурой, что мы перестали в полной степени осознавать, что же это такое на самом деле. Смысл упростился до простой скуки, объем коннотаций сдулся, если одиночество, то сволочь и все тут. Я же выступлю адвокатом одиночества. Если задуматься, когда мне удалось действительно пребывать в одиночестве, в таком настоящем, полном и давящем, окажется, что довольно давно, несмотря на то, что я не замужем, у меня нет детей и я живу одна, вокруг постоянный звук, который призван не дать мне чувствовать себя одиноко. По дороге на работу послушай подкаст. Пока готовишь ужин, пусть на фоне болтает YouTube. Включи музыку для медитации или сна, если хочешь успокоиться. Я не говорю о том времени, которое посвящено работе, решению повседневных вопросов, походам по магазинам и так далее. Да даже для того, чтобы понять себя, уходишь не в себя, а к психотерапевту. То есть, когда человек один – у него под рукой масса средств и способов, чтобы не дать себе почувствовать эту сволочь. «Так и не надо чувствовать, зачем оно тебе?» – спрошу я себя и отвечу. Для меня моменты, когда ничто и никто не встает между мной и миром, мной и мыслью – на вес золота. Именно благодаря одиночеству, когда начинаешь слухом уходить в себя, появляются стихи, записи в дневнике, такие вот эссе, как этот текст, Честные, неигровые, как говорится, по совести. Себе не страшно признаваться в страхах и слабостях. В себе интересно находить, казалось бы, потерянные воспоминания. Или же одиночество действует прямо наоборот, когда уходишь не в себя, а в мир. Острую соломинку на августовском огороде трогаешь большим пальцем ноги, а потом опускаешь ступню в ведро с водой, которая весь день стояла на солнцепеке, чтобы не холодно было обмываться. И ощущение острое не потому, что соломинка поцарапала кожу, а потому, что в детстве было так, а сейчас тебе 35. Ты случайно оказался на родительской даче, которая тысячу лет тебе не нужна, и давно забыл, каково это – чувствовать все эти мелочи, которые и есть сама жизнь. Настоящее одиночество – это роскошь осознанного проживания момента, осознанного, неспешного размышления. Настоящее одиночество – да, нужно найти в себе силы понять его и принять его обстоятельства и необходимость. Это не потерянное время. Это чудо постижения того, что в обычном шумном движении жизни безвозвратно проносится мимо.
0: Максим. Одиночество — это когда ты ждешь конца рабочего дня, чтобы пойти на тренировку или урываешь на обеде время, чтобы потренироваться или покататься на велосипеде в одиночестве, потому что никто не катается на обеде. Одиночество – это три года изучать программирование по книгам и видео и все это время игнорировать снисходительные отношения родных и знакомых, которые не понимают и не верят в твою мечту. И не иметь возможности кому-либо рассказать о своих успехах и обсудить новую информацию, потому что никто из твоего окружения этим не интересуется и не понимает. Одиночество – это на выходных заниматься тремя разными видами спорта за день. Это ходить в походы на все выходные. Это не сидеть дома после работы, а плавать в бассейне, а потом еще пару часов гулять одному или с другом, пока ноги не устанут. Одиночество – это отказываться от несерьезных отношений и беречь свое тело и душу для любимой, которую ты еще даже не знаешь.
1: Галина. «Сколько я себя помню, я всегда была одна. В детстве мне казалось, что если я буду в центре внимания, я перестану быть одинокой. И вот я в центре внимания, и я одна. Я спрашивала про одиночество супружеские пары. И они сказали, что партнер не спасает от этого чувства. Я спрашивала про одиночество у женщин, у которых дети. И они сказали, что дети вырастают, и появляется чувство опустошенности и одинокости». «В детстве и юности у меня была одинокость, и я отчаянно искала общение с другими, думала, что это оградит меня от душевной пустоты, от дырки в душе. Сквозь эту дырку виднелась моя душа. Я отчаянно жаждала общения, была открыта чересчур. А потом? Потом дырка заросла, пришло одиночество. Когда я одна, но это меня не тревожит. Лишь иногда отчаянно стучит сердце и откликается на чей-то взгляд». Но этот взгляд мимолетный, он зоркий, тоже что-то ищет и отталкивается от меня и ищет дальше. А меня мой собственный стук сердца в это время окрыляет, и появляются силы жить. А сейчас у меня единочество. У Шевчука есть альбом «Единочество». У меня такое же состояние, когда ощущаешь одновременно и единство с миром, и чувство, когда ты одна. Это как-то непередаваемо и трепетно. Я иногда смотрю на человека, с которым общаюсь прямо сейчас, и чувствую то же, что и он. А иногда я его не чувствую, и мы просто говорим или молчим. И нам хорошо. Я пишу статьи. Чтобы не чувствовать себя одной, я становлюсь бережно к герою. Я пробую влюбиться в героя ненадолго, пока статью не напишу. И, может, я на какое-то мгновение стану не одна,
0: Алекс нам пишет так. «Зачем мне ночные абажуры? Они не могут согреть. Они не могут сказать мне то, что так важно услышать и понять. Одиночество мешает звук. Только в тишине я одна. Мягкий теплый свет, обволакивающий, затягивает меня в свои сны, где есть ответы на все вопросы, но которые сразу забываются, как только я просыпаюсь».
1: Это был эпизод подкаста «Ночные абажуры», когда одиночество – это нормально. Поддержать нашу работу и получать эксклюзивный контент можно на сервисе Бусти. ссылка в описании эпизода.